En esta ocasión, queridas hermanas y queridos hermanos, tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el Evangelio según Lucas. De allí el capítulo 6, los versos 17 al verso 26, leyendo esta mañana de la traducción de la nueva versión internacional. Recibimos pues la palabra contenida en la Escritura, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón que habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces se dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, «Dichosos ustedes». Los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. <coughs> Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya han recibido su consuelo! ¡Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre! Hay de los que ahora ríen porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. Por dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Palabra de Dios. 
El pasaje que hoy leemos en el Evangelio según Lucas contiene una versión de los dichos de Jesús tradicionalmente conocidos como las bienaventuranzas. La versión que más familiar nos resulta es la que leemos en el Evangelio, no el de Lucas, sino en el Evangelio según Mateo. No obstante, los dichos que encontramos en Lucas tienen varias características que los distinguen de la otra versión, la versión en Mateo. En tiempos de Jesús, particularmente esos tiempos según retratados en el Evangelio de Lucas, la sociedad estaba compuesta por unas pocas personas que disfrutaban de un excelente nivel socioeconómico, mientras que la mayoría de la gente vivía en un nivel de pobreza muy, pero que muy pronunciado. Y clarifico, lo que en nuestro entorno consideramos nivel de pobreza, no es lo mismo que la Palestina del primer siglo se consideraba como pobreza. Allí no había posibilidad de ayudas del gobierno, ni había programas especiales, ni había Plan 8, ni había medicina socializada, ni había seguridad social, ni cosa que se le parezca. En aquel contexto, usted pertenecía al pequeño grupo de personas pudientes o pertenecía a las clases sociales que, en comparación con nuestra realidad, vivían en terrible miseria. En aquel contexto, estamos hablando de pobreza intensa. Y ante ese cuadro, las Escrituras Sagradas reaccionan. El Nuevo Testamento contiene alrededor de 85 pasajes que tienen relevancia directa y específica sobre el tema de las riquezas y las posesiones. ¿Oyó bien ese número? 85 pasajes bíblicos sobre ese tema. Y paréntesis, acá entre nos, la cristiandad contemporánea vive obsesionada con cinco o seis pasajes que de alguna manera tienen que ver con la sexualidad humana y no ven que hay 85 pasajes que tienen que ver y tienen relevancia directa, pertinente y específica sobre el tema de los bienes materiales. Y de esos 85 pasajes... 23, mire ese número, 23 pasajes los podemos encontrar 
en el Evangelio según Lucas. Así que hay que prestarle atención cuando insiste tanto en el tema. En la antigüedad existía la creencia común de que el estado de pobreza, así como el estado de enfermedad, era evidencia de no contar con el favor divino. Si usted era pobre, que era la mayoría de la gente, o si usted estaba enferma o enfermo, pues era porque usted no contaba con el favor divino. Algo malo usted habrá hecho, pensaban ellos. Y de ahí, de ese entendimiento tan distorsionado, de ahí es que viene el concepto de desgraciado. Usted ha oído esa palabra, ¿verdad? Y a veces la habrá dicho muchas veces. El concepto de desgraciado, ¿qué significa eso? Alguien que no goza de la gracia divina. Des es que no tiene. Graciado, ¿verdad? Lo contrario es agraciado. Pero de ahí es que viene ese concepto, porque ellos pensaban que entonces mm, 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 no se goza del favor divino si usted es pobre o está enfermo o enferma. Y contra esos entendimientos erróneos, y subrayo erróneos, el mensaje de la Escritura truena firmemente. Sencillamente, querida familia, la pobreza no existe como un castigo de Dios, sino que existe como un resultado de la avaricia humana y resultado de la mala mayordomía y distribución de los recursos humanos. Y es un problema serio que va más allá de individuos, es un problema de la humanidad como colectividad, es un problema, como le llaman los especialistas, sistémico. Un problema sistémico. Y de cara a ese panorama de angustiosa miseria, el texto bíblico en Lucas nos presenta a un Jesús de Nazaret que atiende las necesidades materiales, las necesidades físicas de quienes le estaban siguiendo. Lucas retrata a un Jesús que sana el espíritu y que también trabaja con el cuerpo. Y más aún, el texto bíblico nos permite observar allí a un Jesús que levanta su voz como reclamo contra la injusticia humana y la contrasta con la justicia del reino de Dios. Cuando miramos entonces las bienaventuranzas en este pasaje, a primera vista nos parece que están hablando de ocho categorías de personas distintas, sin embargo, 
cuando la analizamos cuidadosamente, observamos que se trata básicamente de dos grupos de personas. Uno, los pobres que pasan hambre, que lloran y son despreciados y discriminados. Y el otro grupo, los ricos, los que están saciados, los que ríen y los que son elogiados. Y sobre los primeros, Jesús pronuncia palabras, como las leímos, palabras de esperanza. Y sobre los segundos, como también allí leímos, Jesús pronuncia palabras de juicio. ¡Ay de ustedes! ¡Ay! ¡Ay! Y recuerdo que un ay no es una felicitación. A nuestros oídos sensibles del siglo XXI, en la cultura occidental del llamado primer mundo, las palabras que Jesús allí pronunció pueden resultar incómodas y perturbadoras. Y lo son, de facto. Si tuviera una cámara, les enseñaría. Pero ahora, no entremos en pánico. No entremos en pánico. Con o sin riquezas, con o sin posesiones materiales, si nuestras vidas no están en las manos del Señor, estamos en la misma condición miserable que el resto de la humanidad. Y observemos un detalle en el pasaje bíblico allí en Lucas. Los pobres, los que pasan hambre, que lloran y son discriminados y despreciados, a eso a los que se refiere el texto, son aquellos, como leímos, que sufren todo eso, verso 22, por causa del Hijo del Hombre. Interesante. Por causa del Hijo del Hombre. Es decir, como consecuencia de su seguimiento del camino del reino de Dios, como lo enseñó y como lo practicó Jesús. Allí también, los ricos, los que están saciados, los que ríen y que son elogiados por todos, son aquellos cuyo estilo de vida es comparable al de los falsos profetas, que se esconden detrás de la religión para seguir oprimiendo al prójimo. Entonces... El pasaje de Lucas, entendido en su propio contexto, nos permite plantear que la fe en Cristo, es decir, el seguimiento de Jesús, tiene implicaciones para la vida en el aquí y el ahora. La gran lección que debemos aprender del texto leído hoy es que la prédica del Evangelio no puede divorciarse 
de las necesidades materiales humanas. La práctica cristiana no puede ignorar y desentenderse de la realidad cotidiana que rodea a quienes profesan seguir la cristiandad. Y en eso, mis amores, en eso precisamente la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, nuestra denominación, nuestra Iglesia, es muy enfática y es muy enérgica. Y al respecto les comparto dos ejemplos. Dos ejemplos. Primero, nuestra Iglesia seguía en su forma de organización y funcionamiento, tiene lo que conocemos como una constitución. Y la constitución de nuestra iglesia tiene dos partes, una parte que es teológica y una parte que tiene que ver con el funcionamiento cotidiano de la comunidad de fe en todos sus niveles. Esa segunda parte de la constitución es lo que los presbiterianos llamamos el libro de orden. Y de allí, allí se describe las funciones de un ministro, se describen las funciones de los demás presbíteros, las funciones del diaconado y muchas otras funciones y responsabilidades de la iglesia como un colectivo y también se describen lo que debe ser la vida de la persona que es miembro de la comunidad de fe. Y allí nuestro libro de orden afirma que ser miembro de la iglesia tiene unas implicaciones. Y entre varias que mencionan, dice lo siguiente, ser miembro de la iglesia implica demostrar, oiga bien, demostrar una nueva calidad de vida dentro y a través de la iglesia, Implica responder a la actividad de Dios en el mundo mediante el servicio a otras personas. Ser miembro implica vivir responsablemente en las relaciones de la vida, tanto en lo personal como en lo familiar lo vocacional, lo político, lo cultural y lo social. Ser miembro de la Iglesia Presbiteriana implica trabajar en el mundo por la paz, la justicia, la libertad y el desarrollo humano. Y ser miembro de la Iglesia implica cuidar, cuidar por la creación de Dios. Y eso es solo una porción, es poquito más amplia. Pero eso es para que tengamos una idea. Cuando usted y yo nos unimos a esta tradición de la comunidad de fe, la tradición presbiteriana, nos estamos comprometiendo a que nuestra vida en el, lo que llaman en el otro idioma el niti griti, ¿no? El, el, el asunto cotidiano tiene que seguir los pasos 
enseñados y practicados por Jesús. Así que tenga cuidado usted con esas teologías que espiritualizan todo y lo dejan por las nubes, porque Jesús de Nazaret no andaba por las nubes, estaba en medio del pueblo. En otras palabras, cuando miramos esa descripción, se espera que la cristiana y el cristiano se involucre activamente en los asuntos de la comunidad de su contexto, la comunidad que les rodea. Amadas y amados, la fe cristiana no es para vivirla en un lugar alejado y desconectado de la realidad de nuestro entorno. Eso no es la fe cristiana. Lo segundo, históricamente nuestra iglesia ha tenido el valor de meterse de cabeza en la proclamación de los valores del reino de Dios frente a los problemas y males que afectan la sana convivencia de la humanidad. Y de ello tenemos, por lo menos aquí en nuestro país, tenemos un amplio registro de 300 años de historia de hacer eso. Y para que tengamos una idea de algunas de las acciones de la Iglesia en años recientes, así como en la actualidad, les menciono y les comparto algunas de ellas. El rol activo de la Iglesia en la lucha por un salario mínimo federal digno. Subrayo la palabra digno. Digno es que se pueda vivir. El cabildeo intenso para la gestación de leyes que detengan y pongan un freno al trato injusto contra las personas inmigrantes. Que a menos que usted haya nacido aquí, todas y todos estamos en ese bote. La labor profética contra la inequidad, la disparidad en los sistemas de fianza que facilitan la encarcelación masiva de sectores poblacionales desventajados. La concienciación sobre los abusos corporativos que se cometen contra los agricultores, muchos de ellos en el suelo de nuestro estado aquí en nuestra Florida, y nuestra iglesia está presente. La negociación con grandes empresas, y cuando digo grandes empresas es grande, grande, para reducir el impacto ambiental que tienen los combustibles fósiles. E incluso, si lo sabía se lo recuerdo y si no, se espera usted ahora. Nuestra iglesia... Tiene una oficina ubicada en Washington, D.C., dedicada exclusivamente para abogar por leyes y por política pública que promuevan la justicia que Jesús enseñó, la justicia que Jesús practicó. Y repito, repito. Para que a nadie se nos olvide, la fe 
de Cristo tiene implicaciones en el aquí y el ahora. El reino de Dios es algo que se tiene que vivir y se tiene que practicar desde ya. ¿O acaso no es eso lo que oramos todos los domingos? Venga tu reino. Venga tu reino. No es que baje un castillo en las nubes. Es que vivamos bajo el reinado del Señor. Ahora bien, cuando miramos todas esas cosas nos damos cuenta de que muchos de esos problemas son tan y tan y tan y tan grandes. Tú me dices que yo puedo hacer. ¿Cómo podemos funcionar? Es más, eso ni vale la pena ni mencionarlo, pensarán algunos. Pero ante eso hay varias preguntas que nos deben llevar a pensar, a reflexionar. ¿Qué es lo que lleva a la iglesia a promover una mejor calidad de vida en el tiempo presente? ¿Qué es lo que debe llevar la iglesia a promover una mejor calidad de vida en el tiempo presente? ¿Qué es lo que debe motivar a la persona creyente, a usted y a mí, a hacer una diferencia en el contexto donde quiera que estemos ubicados? ¿Qué es lo que motiva e impulsa el deseo de involucrarse en la obra por una convivencia mejor. El motor, el motor que debe animar al creyente y a la iglesia es uno, la fe en la resurrección de Cristo. La fe en la resurrección de Cristo. Amada y amado, de nada valen las acciones del presente, las que sean, si no están ancladas en lo eterno. Nuestros esfuerzos por la promoción de una vida mejor quedan totalmente en el vacío si no están sostenidos por la convicción de que son guiados por aquel que venció la muerte y que resucitó primero. Y el apóstol San Pablo, en un verso que leíamos hace un ratito, lo plantea de manera clara y de manera contundente cuando escribe... En la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 19, lo siguiente. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Amada familia, el Señor Jesucristo nos ofrece una esperanza que nos motiva a esforzarnos cada día para que este mundo se mueva en la dirección 
de la justicia, el amor y la paz para todas las personas y toda la creación. A eso es lo que las Escrituras le llaman el Shalom. Y esa esperanza, esa esperanza que el Señor garantiza con su resurrección, es una esperanza que no tiene fecha de expiración. Usted sabe lo que es la fecha de expiración, ¿verdad? Cuando usted tiene algún alimento, mire bien que en la etiqueta del de envase va a tener una fecha. Y a eso se le llama la fecha de expiración. Y eso significa que después de esa fecha nadie garantiza que el alimento sea bueno o sea saludable. Y lo mismo cuando es un medicamento la esperanza en Cristo no tiene ese numerito de fecha de expiración. Tiene relevancia para el tiempo presente y también se extiende a la eternidad más allá de lo que podamos ver, palpar e imaginar. Y ante eso... Querida y querido hermano, ¿qué más hacer? Abracemos al Cristo resucitado y todo lo demás cobrará sentido. Abracemos al Cristo de la resurrección y viviremos cada día con la convicción de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, soli deo gloria. Amado Señor, ayúdanos como cuerpo de Cristo a ver como Cristo, a mirar como Cristo, a entender como Cristo a sentir como Cristo y a actuar como Cristo en todas las esferas del vivir cotidiano. La tarea es complicada y en ocasiones hasta miedo nos da, pero tenemos la esperanza en aquel que venció el mayor de los enemigos y resucitó. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo por siempre y por siempre. Amén y Amén.